0: 至少在熊市的时候，你你手上拿的这一个是艺术家的心血。区块了几术他有考新的体系跟新的语言，当艺术
1: 家需要熟悉的语言，可能才能创作。欢迎大家收听 D Light 光，本节目由 0X499 主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。啊、0X499 到是连接全球 Web t 领域的创作者。创业者、艺术家还有开发者的道路，路啊，我们是共同打造基于愿景和兴趣连接的创造力元宇宙入口。啊，我们传播加密知识，塑造加密理念，扩大加密共识。啊，将伴随 Web3 持续成长，发掘更多的行业机会，在未来的道路上能帮助每一个零叉四九九道的成员实现财富增值。那欢迎一切年轻的灵魂。啊，抱着共同治理、共同建设、共同创作的初心加入我们。那么今天，定伦可以开始介绍今天的
2: 嘉宾了。好的，好的，感谢感谢，今天非常有幸，大家抽出时间来参加我们的、IM、A M A。然后我们今天非常有幸请到了 Outland 的 Product Production and HR Project Manager 啊 c h 作为我们今天的分享嘉宾。大家好，是 Outland 的
3: 产品和亚洲市场负责人，今天非常高兴能够和大家一起来分享有关于 NFT。他这个艺术赛道的一个演变之路，这样的一些想法。啊，欢迎大家啊、呃，一
4: 块来讨论。对，然后我们今天同时也邀请了 Deersverse 的 co-founder Hi f e n 那么，首先我个人也是非常喜欢 Deers 的理念哦，强调了跨过分歧，拥抱不同的核心概念，引起了 Z 时代的强烈共鸣，也可以说是真正的将社会议题融入到了 NFT 艺术品的理念中。同时呢，也恭喜 Deersverse 经过一年的筹备，在昨天白名单 meet 阶段四小时内全部售罄了。那么，先请 Hi f e n 来介简单的介绍一下自己。
5: 大家好，我是海森，我是 d i e r e s First 的、呃、创始人，然后还有艺术总监。那很高兴今天可以来跟大家分享 d i e r e s First 发起的概念，还有我们种种发源的各种故事、啊、然后也很谢谢今天大家今天的邀请、啊、很期待跟大家一起一起聊天。好
2: 的，好的，谢谢谢谢几位嘉宾的自我介绍。是啊，啊，我们还有一位郭老师，然后也在线上啊，郭老师啊，也可以开麦介绍一下自己，谢谢
0: 。啊、哦，好的，好的，大家好，啊、呃，我是郭，我是毕业于中央美院实验艺术学院，现在主要从事生成艺术方面的创作。
2: 好的，谢谢，谢谢。虽然线上有几位嘉宾，我们先把之前的问题走完，再邀请线上的其他人进行这个问答环节。谢谢大家的配合。今天的话，其实大家都知道。啊，然后今天在国人的赛道的话 ，James j e a n 的 m t 就是 Outland 的这边的话，是已经开始在线上对兑换实体版画了。就想问一下，就是大概是什么样的人可以获得这样的资格？其他的这个 Holder 或者是说其他的呃人士如何可以参与？好，谢谢，谢谢。这个可以有请查理老师回答一下，谢谢
3: 。好的，谢谢啊、呃。我们呢今天呢就正式的上线了我们 James j e a n 的。这样的一个项目在我们 Merchandise 平台上，大家可以凭借自己的积分去兑换一张对应到自己 NFT 编号的这样的一张啊实体的版画。然后这个版画是有一个专属的钢印，同时有 James c 亲自签名的这样的一个版画。那我们推出这样的一个版画呢，实际上啊原有两个。第一个呢，就是想通过这样一个新的玩法，积分和 Merch 之间的一个配合，让大家了解 NFT 其实可以跟线下之间产生的联动。产生这样的赋能，这样的一种积分机制呢，和之前可能出现的啊、呃、实体作品以及 NFT 之间的一种销毁兑换机制不太一样。比如说像 d a m i e r s 先生，啊、呃，他推出那样一种方式，但同时也是一种我们预期的可以去激励到比如说项目当中 NFT 流动性的一种方式。这是第一点。第二点呢，就是啊、呃，这个其实是 James d e n 自己的想法，他看到大家啊、呃、的热情以及啊、呃、对于他 Chapter Two 第二个章节这样的一个期待呢。就希望能够给到大家更多的福利以及关怀，关怀啊，让大家可以触碰到艺术，然后亲手触碰到，让艺术品可以进入到大家的一个生活空间当出于这样的两点呢，我们啊、呃、推在现在这个时间点推出了 Merge 这样的一个平台、呃，也算是回馈社区的一个我们的一个小小的努力
2: 。好的，谢谢，谢谢，谢谢查理的回答。然后第二个问题就是说，其实对于大家购买 MT 的这些人来说的话，最大的争议来说的话，就觉得。很多人觉得买 MT 就是买 PFP， 甚至是买一些图，甚至是买空气。那我觉得这次奥特兰的这种通过 MT 的这种 holder 的形式去换实体的版画的这种的行为，其实是对一些言论的一个有力的回击。我也想了解一下，就奥特兰接下来会如何与啊、呃、其他的这种头部的艺人去合作，怎么去构建平台之前的这个给大家沟通的这个愿景？最近有没有一些新的计划？可以给大家分享一下在这里，谢谢。一方面是因为啊有、呃、美术史
3: ，这样他把整个的艺术、不同的艺术家、艺术作品编织到一个系统当中去。更重要的是，其实并没有像 Web 3区块链这样的技术以及社区的一个可能性，帮助艺术家能够第一时间的和对自己的作品感兴趣、对自己的创作有喜爱这样的朋友达成一个连接。比如说像方力钧老师、James Dean 以及我们未来要推出的艺术家，嗯、呃，他们就。第一开始刚了解到啊 ，Web 3， 了解到这个区块链技术的时候，其实大家更多的印象想到的这是一个技术，但实际上啊、呃，当这个技术真正落入到社区的建设当中，落入到啊、呃、它的作品的这样的一个研发以及日后的这样一个平台发行的过程当中去的话，就发现它是非常有血有肉、有细节的。在这样的一个背景之下呢，我们发现很多艺术家他非常有意愿，能够多做一些什么啊、呃，和自己对自己的作品啊、呃、有喜爱、感兴趣的朋友达成一种连接。那在这样的一个背景之下呢，啊、呃，我们觉得并不一定非要去区别所谓的 NFT 以及线下艺术品之间的一个明确一个界限。我们相信，在未来的发展过程当中，啊、呃，整个的行业慢慢推进，当不同的产业、不同的领域都落地到 Web3 当中去之后，线下和线上的联动会更加的紧密。那在这样的一个愿景之下呢，艺术家和 Online 平台一起啊、呃、去做了一个未来的一个规划。也就是说，我们之后所有的啊上线的这样的一个作品，它肯定是在啊某一个方面有一定的前瞻性或者是创新的。在这样的一个背景之下呢，我们觉得我们希望把奥特曼的做成一个能够把啊我们的原来被认为在殿堂之内的艺术，能够带到大家的生活当中去的这样的一个中间的一个桥梁。
2: 大概就是这个样子。好的，好的，非常感谢。然后我们接下来把话筒交给 m i k e 谢谢。
4: 那我们在这边，我想问一下黑粉，就是你在纽约的所见所闻是否对你的艺术创作产生了影响？然后你在这个年纪为什么会思考平等，并且关注不同肤色人人种的权利？相信我们很多社区的朋友和持有者对 VERSE 的 FT 后续有什么赋能？包括持有者的一个权利，也想了解一下。那么现在话筒交给黑粉。啊
5: 、呃，我是大概两年前去纽约的。然后我从小一直在我在台北长大，但是在一个美国教育体制上、体制下长大。因为我就是从小就是读爽一般，然后在美国学校。我觉得，所以从小其实不是到纽约才有这种感觉，从小就有一种文化冲突的感觉。那并不是像在纽约可能那么强烈，毕竟还是在一个比较亚洲式的成长环境上长大。只是就会有那种日夜颠倒，可能不是日夜颠倒，日夜的差别在在学校的时候。感觉自己就像个你知道所谓的是可能美国人之类的，虽然我不觉得我自己是美国人，但是就是表现的可能就比较没事，那回到家跟家人啊聊天谈天说话就比较比较就是传统一点。那所以从小时候我生长的时候，我就有那种可能就是不太有归属感吧，觉得跟就是我们这边可能称就是很台的那些人。也没办法打上真正的交道，但是跟真正的老外也没有办法完全融入。那我一直到现在也都是，我一直到现在都是呃跟国际学校的人比较好。那我觉得这种归属感到纽约之后可能更加被凸显。然后我觉得小时候可能觉得只有发生在我身上，但是到了纽约之后，发现这其实在大家身上都有发生，因为纽约很少。都是土生土长的纽约人。我在纽约认识的都是可能从世界各种不同地方来的人。那我觉得很重要的一部分是，世界越来越越越来国越来越国际化。每一个国家都是可能在 COVID 的期间没有，但是慢慢的世界有，因为科技的发达、啊，然后还有进步，还有方便。变得越来越国际化，那我觉得过了可能二十三十年，我我不会很意外。如果每一个国家都是充满了不同的人群，那我觉得我们从现在就开就要开始为这种国际化的到来去准备。因为从小我长大的地方，通常就是比较 homage， 就是都是都是跟亚洲人一起长大。那到国外有很多东西都是，其实有很多文化差异是，是我发现是需要去，不只是去尊重，还要去学习。因为如果你不去学习的话，你不会知道要如何待遇别人。那我觉得这种这种世界观是蛮重要的。然后我觉得很重要的，身为在，特别是在纽约，身为是少数人族民族的亚洲人啊，或是黑人啊，或是。无性别主义者，或是引知 LGBTQ 群组，就是不是主流群组的那些人。我觉得我们看了美国的历史，才发现就是抗争了那么久，才到了这个地步。所以我觉得，慢慢世界变得国际化，然后不管不管不只是世界，同样的也是网络，因为网络让世界被拉拢起来很近，就是你不需要你知道 travel 很久才能到另外一个国家，你可以直接跟别别的国家的人讲话。那我觉得。在这种情况下，我们需要知道的一件事情是，我们不能再 repeat 呃历史上的这个错误，不能再 repeat 有哪一个某种人、人民、人族群比另外一个族群强大这种错误的观念。每一个人都是平等的，然后不是说不是口上说而已，因为我觉得很多人啦，现在可能种族歧视不是，就是因为我们可能现在想种族歧视，可能就是觉得哦，有人可能会骂一个黑人。你知道，就是、不能骂的东西啊，或者是骂亚洲人黄脸啊那些那些。但是其实到了现代，其实种族歧视，我觉得反而是更隐晦的一种。可能就是我到了美国，我可能跟我中国的朋友说中文的时候，我有一个白人的朋友，我记得有一次他就问我说：“哦、oh, ，我觉得我很喜欢你说韩文呃的时候的声音，真好听。”我想说，我已经跟你说过几百遍，我是我是我我是在讲中文。这两个语言我们自己听起来是完全一模一，呃，完全天差地别的。那这种就是也不能怪他们都不是恶意的，但是就是就是有话直说，就是比较无脑一点。那我觉得，身为亚洲人，我们可能对白人跟黑人也会有这种这种偏见。我觉得最重要的就是要去除我们的偏见，去除我们对不只是。肤色族群，可能还有、呃、性向族群、性别族群、贫富差距的族不同族群，啊、呃，年纪差异的族群，这些我觉得我们都要去除那些标签。呃，但是不是去说哦，我看不到肤色，我看不到贫富差距，我看不到性别，反而是去欣赏，然后更加的升华他们的文化，但是同时去去除我们的偏见，对。我觉得这是 their first， one, 我一个很重要的人物
2: 。我我非常非常认同啊，因为我们可能生活在呃亚洲的这个生活圈嘛，可能很多人不会长时间在美国呀，或在其他地方去生存。那我觉得本身的种族歧视是一直存在的。那可能这次的话，就随着我通过 T M T， 其实也把这种的态度也表达出来。我觉得这就是艺术它本身需要承担的一些社会责任啊，表达的。表达出来对艺术家的啊，或者是对对某些这个事物的一些态度。好，谢谢谢谢谢谢，非常精彩的回答。那接下来我还有一些问题问那两个项目方还有郭老师，因为对于现在来说的话 ，M T 对于艺术行业的影响。然后，对于 Web 三来说的话，对于当代的艺术家的创作，大家觉得是冲击呢，还是帮助呢？因为很多人会觉得，在 Web 三的话，它的这个努力承诺其实会比之前在 Web 二来说还更加的这个需要更多的投入，需要更多的去管理渠道。那我我们会认为，就是传统的艺术家和 I M T 原生的，比如加密这一代艺术家来说，是不是会有一些本质上的不同？是因为媒介，还是因为创作的这个性质？那还有就是说会衍生出来，就艺术家怎么去加入这样的一个世界来？然后三位可以在这个开麦，随时都可以回答。嗯，好，谢谢。看哪位嘉宾可以先来。然后我的问题就是说，对于艺术家来说的话 ，Web 3是冲击多一点还是帮助？然后这这一批浪潮产生的这些原生艺术家和传统的艺术家，比如说七零、六零后的艺术家，会有一些什么本质上的不同吗？那如果？<音>对于一些还没有接触这个行业艺术家，是什么样的方式去参与进来是比较好的这种融入的行啊
0: 融入的这种切入点？好的，那我来先回答吧。我作为一个艺术家，可以简单说一下，我觉得这个原生的加密艺术家跟传统的当代艺术家还是有很大的区别。这个区别在哪里？第一，就是原生的加密艺术家，他是熟悉整个加密赛道的这些玩法跟规则，甚至是很多这个加密艺术家，他都是这个程序员，他非常熟悉这种计算机美学，包括代码美学，包括这种匿名性。其实刚才还未提到这个种族这方面的事情。其实 Web 3它等于把这个。所有人都拉平了，特别是针对这种匿名性的艺术家。其实我更更喜欢这种匿名性的艺术家，而不是实名性的艺术家。为什么？因为实名之后，你的身份、各方面背景资料全都会看到。当然，现在还是二点五阶段，大家都会看到这些信息，因为现在对这种信用机制还没有那么完善，还没有那么好。但是 Web 3其实它在这种匿名性上，这种匿名性其实本身也是加密原生的一个很重要的属性。这个匿名性就把很多东西都给拉平了。我不管你是什么背景、什么资历，你是匿名的，你的作品好，你的这个呃怎么说的，你的表达的这个这个东西，这个这个话语或者或者内容非常有意思，或者说你要。提供给这个行业的东西是非常有创新性的，大家是认的，所以说这个是非常好的一件事情，这也是 Web 三最有意思的部分。嗯，因为传统的当代艺术圈其实有很多问题，因为它的权利的集中化，权利由策展人、由这种嗯机构、艺术机构，特别是美术馆这种机构，还有这个一些评论家啊、呃、这种机构来，甚至画廊。嗯，这种拍卖行这种体系化的东西，已经在传统的当代艺术圈形成了一整套的一个标准。如果这种标准一直持续下去，是非常垄断、非常的精英化的。当然，现在 s u p p l e 也好， Artblocks 也好，也是这种嗯有点传统的这种方式来去输出作品的。啊、嗯，那当然也有一些平台不是这种玩法。我觉得未来的话，这种东西可能会越来越少。因为现在还是二点五，还没有办法完全去去除这些东西。那再回到刚才的话题，当代艺术的艺术家跟这个加密艺术家的这种区别跟同志，其实或者说雷同之处，不管是当代艺术家还是加密艺术家，其实这个加密里边的这种代码也好，这种程序也好。这种区块链技术也好，底层逻辑也好，它都是一个媒介跟语言。嗯，不管是什么艺术家，他都可以基于这种语言去创作一些很好的作品。但是对于对这个 Web 三。不太熟悉，对所有的这些语言不太熟悉，包括技术，包括代码不熟悉的这个当代艺术家来说，相对还是有些困难的。他要先熟悉这套语言，就像文艺复兴时期这个透视学的出现，这个油画这种。对，因为文艺复兴早期还是湿壁画，还不是油画。这种油画语言的出现，包括印象派，因为这个吸管颜料可以能，嗯，随身携带去画一些室外的快速的这种风景，这其实都是技术带来的革命。它本身语言，其实包括新媒体这种电视也好，这种录像艺术也好，都是一样的，它只是一种语言，只是说。当代艺术家他更多的是在传统媒介里边、传统语言里边已经把握了那种玩法、那种语言的这种熟练程度是非常高的。但是这个加密艺术或者是区块链技术，它又一套新的体系、跟新的语言。当代艺术家需要熟悉这种语言，可能才能创作出很好的作品。如果不是很熟悉的话，可能创作作品没有那么好吧，只能说。我觉得对于当代艺术家来说，更多的是在这方面的一些探索跟创新。那对于加密艺术家来说，可能也要熟悉一些当代艺术圈的，包括传统艺术圈的整个的一些玩法跟体系。这样的话，可能才能创作出一些更好的作品。当然，很多这个传统艺术圈的人进到加密世界之后，会说经常啪啪打脸，是因为加密艺术圈的很多玩法跟体系，它跟传统的是不一样的。那从某某种程度来说，其实 NFT 它是一种革新跟范式，新的范式，新的范式它需要去迎合原来的当代艺术那种标准吗？我认为可能完全不需要。这种这这种这两个领域可能是相互融合、相互促进的，他们是一个并行的，他们并不打架，只是说在相互融合而已。谢谢，我说
2: 完了。好的，谢谢郭老师的这个从历史的这个走向<好><德>我觉得郭老师说的特别的好。
3: 在在一开始，我们在呃我就接着直，我就接着,着直接说了，在最开始我们去接触艺术家的这个过程当中的话，其实你会发现，尤其是啊年龄比较大的艺术家，他其实对于整个这个技术的话，可能没有一个特别明确的一个概念。但是，就以我在最开始从策划阶段和这个方老师、方立娟老师在接触这个过程当中，你会发现，当代艺术家他有一个优势，就是他毕竟是艺术家，他天然骨子里有一种去反叛、去革新、去突破。像刚才说的这种系统性的这种桎梏的这样的一种意识，那其实我们就要做这个桥梁的作用，怎么能怎么能够让他意识到啊、呃，他可以去做这件事情，然后并且呢，可以在一个新的语境当中呢，有东西可以去表达。在这个过程里，我们遇到了很多的困难，然后将这些困难一一的化解之后呢，形成了我们现在项目的一个最基本的一个局面。呃，但是我想聊的东西呢，可能要更加的稍微的深层一点，就是我们要讨论什么东西是艺术。在我看来的话，其实艺术是要触碰人心灵的东西。就不管是当代艺术家，还是传统的，比如说画传统水墨山水或者是油画的艺术家，还是说我们的 Web 3的原生的艺术家，其实他肯定有一些东西是打动到你了。我忘记了一个项目的名字，在很在大概半年之前还是几个月之前，我看到了一个大概是一个印尼的小伙子，然后他把自己每天的这个照片。大概拍了一年，还是拍了几年的时间，然后把这个照片放到了这个 Open C 上，卖的还是非常的好的。其实这个东西的话，在我看来，它有一个打动人的地方，就是一个平常的、一个可能在原有的 Web 2世界当中，嗯、呃，大家不会去关注到的一个人，他突破了这个东西，在 Web 3的语境当中呢，大家对于这样的一种价值呢有一个肯定。所以我就觉得啊、呃，黑粉刚才讲的那个点非常好，就是我们要找到一个东西。呃，无论是直接的，还是通过其他的，比如说像呃我们现在所讲的传统艺术，它其实是一个工具，它可以帮助我们去穿透这些不平衡、这些歧视、这些原来的不公平，能够让大家去意识到一些好的东西、一些新的一些氛围，还有一些有趣的地方。我觉得这个是 Web 3打动我的地方，是一个在我看来很有意思的地方。呃，与此同时呢，其实说到哦，去划分，比如说当代艺术家。和 Web 三的艺术家，我的看法是这样。其实我们可以把这个概念扩的再大一点。原有其实，在从白南准开始啊、呃，我们看到和影像、电子相关的艺术就慢慢的浮现出来了。然后在过去的十年当中，比如说我们中国有非常著名的像曹斐老师，他做影像艺术，还有一些其他的艺术家做装置类型的艺术，和电子啊、数码、啊、这些概念是紧密相连的。那为什么我们说到了 Web 3的这个时间点上来讲，它有一个 revolution 的一个 point 在这里，就是因为它其实突破了原有这个作品的边界，它把这个作品的边界和真正去购买 NFT 的这个人连接到了一起，中间的这个过程其实具备很大革新性的。它其实直接把像刚才郭老师说的一样，美术馆、画廊、批评家、传统的这样的一个机构、这样的一个组织形式给突破掉直接和自对自己的作品感兴趣的人连接到了一起去。然后和大家发生了一个交流。其实，如果从这个角度来看的话呢，它也是符合艺术的一个规律的。可能之前艺术的革新只是在艺术作品的内部和艺术家创作的内部去产生。那么，未来到了 NFT 的领域当中的话，我们会发现这样的一种革新或者突破，它可以把它的边界从一个创作的过程、一个单边的一个过程、一个单向的一个过程，变成一个完全双向的，甚至是多项的一个过程。我相信这个是 NFT 带给了。啊、呃，无论是传统艺术家还是原生艺术家，一个非常友好的地
2: 方。好的，好的，谢谢查理的回答。然后我看静姐也在线上，静姐方便不方便开麦？然后也想听一下您对于这个问题的一些看法。谢谢
6: 。Hello， 大家好，很高兴能够邀请 Hi 粉。An, 呃 ，Hi 粉这么年轻的艺术家能够跟各位，包括 Outland 这样子有经验的艺术团队，然后一起做 AMA， 我当妈妈我真的觉得很荣幸。然后也很骄傲。其实我自己是这个 Jam Jam NFT 的持有人嘛。那嗨粉都知道，我自己非常非常喜欢 Jam Jam 的作品。我在全球买他的版画。<笑>但是我要先讲一下，我觉得碎片式的叙事方式并没有把 JJ 的叙事性打破。包括 h i v e n 在创作的时候，待会儿我会做一些我作为旁观者的分享。你你们知道以前一个艺术家画一幅画，可能像 h i v e n 自己画一幅油画，如果是 masterpiece 的话，他肯定要画上好几个月。小时候看他画画的时候，真的，一幅画要画很久，长期浸泡在那种油画的气味里面。那我自己很喜欢 James James， Jam 是 James Jam 的画呢，特别有趣，它非常多的细节，每一朵花，每一个角落，每一样东西都有它诗意一般的叙事性的能力。但是当他拆成 NFT 之后，变成了不同的叙事的碎片的时候。其实它既可拆解又可以拼起来，我觉得这个 NFT 艺术变成 NFT 是一个特别痛、特别梦幻的联动。像比如说，恩利在跟全球十六个不同的艺术家，有来自 Joseph Martin、伦敦皇家艺术学院、鲁迅美院，然后意大利的艺术学院、法国的艺术学院的十六个两天后的艺术家合作的时候，他们其实彼此没有见到面。他们更多的透过一个核心的叙事，大家共同创造，创造之后又透过机器的随机生成，生出了它全球独一无二的样子。所以，如果你打开 o p e n a 上，你看到就那些图有多么的丑，就是那些有科学家找人来画，那些土狗项目，在淘宝找个艺术家就来画的时候，你真的会觉得艺术应该要进入体里面。因为我们应该把整体的艺术可能交给全世界很有的买很有钱的买家。我们知道很多商人到最后就靠买艺术品来展现他的品味。然后呢，有一些更伟大的商人，他们后来会开自己名字的美术馆，像美国纽约有很多，然后再供大家欣赏。你会发现，艺术一直是一个非常高成本的东西，但是。透过了 NFT， 只有让每一个年轻世代的人有机会去享受审美、持有审美，而且是全球独一无二、经过随机性的审美，我觉得这是一个很浪漫的过程。然后我觉得 h i f n 也可以分享一下，就他自己在做那个 Dareverse 他其实是有很大的核心思想的。然后他也说，他认为艺术不是一个自私跟自我满足的过程。而在这个过程里面，每一个持有人其实也都参与了创作，因为都是随机性的。我是觉得 NFT 跟艺术未来是应该要紧紧的绑在一起
2: 。是的，我也我也非常认同静姐说的。然后，还子，然后也可以开麦分享一下自己的观点。谢谢，谢谢静姐，静姐的精彩回答。谢谢。
5: 对，我觉得刚刚其实讲的都差不多了。对我觉得很重要的就是呃 ，Web3 的。这个他的的 decentralization of 去中心化的这个概念，不只是科技上的去中心化，我觉得也是就是理念上的这种，就是算什么是主流，什么是非主流，然后什么是。什么是正确的审美？什么是不正确的审美？然后我们 t h e 的 slogan 就是“不完美即是完美”那。那那时候我想这一句话的时候，我呃想的是，这个完美不是说就是每一个人都有自己的完美，反而是我是觉得，现代的社会已经沉迷到了只有一对完美一格的，就是只有一致，就是对完美这个东西只有一致的定义。但同时，这个定义又每一天随着不同的 trend 啊，随着不同的 kind of aesthetic that is being built out of this world 去变化。因为可能你想十十十几就是上几个世纪，法国男生戴假发是很好的，那反正现在现在男生戴假发是不能接受的。所以我觉得这种审美观是。我一直都就是去会去质疑的，那我觉得很多人会去盲目的 follow， 特别是在 Web 2的世界里，在比如说社交媒体上面呐、啊，去看网红，你知道，就是可能不是去 attack 他们啦，但是可能就是修图啊、美颜什么开到完全就是一个，就是本人也不是长这样子，那完全在呃网上投入一个不真实的姿态，然后全部都是自我自我，就是 everything is about me。啊、uh, ，但是我觉得 Web3 everything is about the people around you, and it's about 你的 environment, 你的环境跟你的社群。那我觉得最重要的就是，你可能之前觉得你的非主流，可能你喜欢某个东西是这个 subculture 这个 niche 的，你要去去找你自己的市场。但反正反而我觉得在 Web3， 啊、uh,。非主流是真正的主流，就是每一个人都可以找到自己的社群，然后找到自己就是艺术创作的的那一种形态的的会会喜欢这种艺术 style 的人，我觉得是很重要的。然后我觉得，我觉得 Web Three 这个平台来说，这这是我最最喜欢的地方，然后最看好的地方。那至于是好是坏，我觉得我不能以一个推销者的心态，就是说，因为就是说大家都要来啊，就是你知道我，我我。我觉得很多人会对 Web 3有质疑，那也是可以了解的。但是，我觉得就是平常别人问我这个问题的时候，我会问他，告诉他们，你去想那手机，你觉得是好是坏？因为你知道，好的地方就是让我们一下就可以跟可能很远的朋友、亲戚、家人、恋人说话，然后就就很方便、很发达、很就是科技的尖端。但是同时也有隐私什么什么这些问题。但我觉得最终真的是取决于用户。我觉得最重要的是，我不能以 Web3 这个东西来做保证，但是我可以以我们的 community 来做保证。我觉得我们的 community， it's all about。Connecting people， 呃、uh, ，我觉得最重要的是，我希望以这个形式来做一个互动式的艺术，而不是就像我刚刚说的 ，Everything is about me， 不是一个人把一个人放在一个 podium 上面说，像是在艺术馆里面看一个作品，就是只是单纯去欣赏。我是想要互动性的。我大概就一开始作画的时候就有这种感觉了。我那时候 Dear S First 的原胎，我是完全没有画出眼睛的。因为我当时是想，我在画那个时候，我是想说，有一个俗语嘛，不是说“灵魂的眼睛 e 灵魂的窗”，眼睛是灵魂的窗。然后我那时候在想讲这一句，我就是想要以不是自私的一个心态去创作艺术，反而是想要以以一个交流的心态，以一个用比比言语更升华的交流心态，因为因为语言是你知道，你要要会就会，要么就是不会。但是艺术是每个人都能看，只要只要看得到的话，你就是可以看，或是但是艺术也有可以听到啊什么，只要你能感受到就是艺术。那我觉得是一个比言语更升华的一种交流方式。那我那时候想要把眼睛都没有画眼球，就是因为我想要。不是我去告诉我的 audience 他们要怎么感受我的作品，反而是让他们自己注入他们的灵魂到我的作品里，用我的眼睛去看世界，然后同时也用我的眼睛去看，或是也同时感受到我们的世界不同的地方在哪里，然后有所一样的地方在哪里来，来让我们知道，可能我跟他完全是两两个不认识的人，但是我们却可以，可能我们连肤色品种什么什么那些都不一样，然后言语都不同，但是却可以以这么。亲密这么 intimate 的方式做一个灵魂上的交流，那时候我觉得是蛮重要的。所以我觉得，对当当然现在是有眼睛，因为我妈怕卖不出去，但是就是一开始是以这个理念进行设计的。那我觉得，同样的，是可能我比较年轻一点，然后比较被富养长大，但是我是以这个比较乐观然后积极的心态去看这个 community。我觉得我们这个社群是以理念至上。我觉得我不能保证 Web3 是是好是坏，但是我只能说我们会至少在 d e f i r s t 里面，我们是尽我们所能去创造一个平等的、diverse 的多多元文化的一个社群
2: 。好的，谢谢谢谢，然后非常感谢几位的嘉宾的这个分享。今天的。活动的话，我们也专门找到了一个艺术的，现在正在进行的一个艺术活动，一个艺术哈希送的赞助。然后大家加后期关注四九九，进入四九九的 Twitter Discord 的账号，就会获取他们的 Golden Pass。Golden Pass 是主要用于接下来的艺术的创作的活动。啊、呃、，Lumax 会招募一百名啊、呃、全球的艺术家，进行一个。h a c 短期做做一些一比一的艺术作品，大家我们会给大家去空投 Golden Pass， Golden Pass 就是你可以去投票你喜欢的艺术家，我们在这儿也替他们去邀请静姐，包括静姐的这边的项目方，或者是大家啊、呃，如果台下有艺术家的也可以去参与一下，整个的活动是没有任何的费用的。好好，谢谢谢谢。好，那我接下来问下一个话题。然后大家都知道，去年的话 b i p o 的话的 n i t 是拍出了九六千九百万的这样一个天价，那当时来说它是做成了一个非常轰动的一个事情嘛。对于很多人来说的话，也把很多大众的普通人的这个视线从传统的艺术拉到了 i m t 这个赛道。那我想问一下，就是最近奥特兰 u 呢也在推 James j e n 的这样的一个版画呢，我那我想问一下就，这 Motion 从从某种意义上是不是意味着艺术的一些价值或者 i m t 的价值？是在向传统的这种的服务的方向去靠拢，或者是说还是一种就是和啊、呃、现实中的一种结合，那是不是有一种呃本质的回归？我想问一下啊，查理，谢谢。感谢感谢我自己是
3: 这样考虑这个问题的。我们在一开始的时候，其实也请教到了像 Beepo、啊、像 Pad 啊这些呃在 Web 3领域非常成功的艺术家，就是有关于艺术这个赛道在未来可能没有发展的方向。同时呢，也有很多其他的朋友接触到我们来聊。那未来，比如说 entertainment 可不可以进入到艺术当中去？呃，比如说我自己挺喜欢的一个组合叫 aespa， 是 SM 公司现在最新推出的一个女子组合。他们在 LA 的话要办一个一个 metaverse 的一个演唱会。那他们一开始刚推出的话是四个人加上四个 avatar， 呃，一开始就带入到这样的一个观念里面去。那我相信，比如说像呃娱乐、像电影、像这些啊大众流行文化相关的东西落地到 Web 3当中去的时候，我相信在那个时间点，可能我们现在的讨论，比如说 Web 3的 Art 是不是应该是更加 popular， 还是更加的更加的传统，其实都不再是一个问题。包括它是否应该更更倾向于线上，还是要和线上去和线下去联动，我觉得也不再是一个问题。啊，到那个时间点的话，我期待的是，比如说物联网的达成，以及区块链作为一个底层技术的更加方便的便利的这样的一种生活场景的普及。我觉得在那个场景之下的话，其实不存在呃，比如说传统的艺术还是呃 Web3 的艺术。呃，只存在大家喜欢的艺术，可以打动大家的艺术。在那个时间点的话，我相信，嗯，这种反叛也好，或者说像无论是传统艺术向 Web 3去靠拢，还是反过来，都是随时可以发生、都可以被接受的事情。比如说，我们这一次啊、呃，在在后面我们接下来要推出的艺术家的项目，是一个非常著名的一个，深植于 AI 算法的一个艺术家 Yan Chen 推出一个叫 Three Faces 的一个项目。那这个项目的话呢，其实一凡我们从一开始从观念、故事性上。去推出像 James g e n n 他的 Chapter Two A Draft 一个非常强烈的故事向了，有一点像这个、这个、这个冰这个冰封王座那个应该讲了，大概有一个历史的一个史观的这样的一个内容性的一个观念性上的一个 NFT 的一个东西，它和我们现在实物之间有一个密切的连接。那我们最新的这个项目呢，它其实是一个技术导向的，我们能够看到的像 Pack 之前的 Merge 以及像 a Art, 像 Artblock 做的生成艺术，呃，给到了。啊，我们项目方，我们自己的平台很多的灵感。我们究竟应该把，就是在现在这个时间点，应该把这个艺术这个赛道向哪一个方向上去浅浅的推进一下？那发现的话，其实，在一个比较广泛的视野当中，目前还缺少一个原生于，比如说区块链这个属性的一个可能一个作品。那我们和艺术家之间呢进行了沟通，然后呢就要去创作出一个具有这方面革新性的一个作品。那这个作品呢，它本身呢。是能够通过一个 AI 的一个算法，通过你自己的呃你的 trading、你的,的 transaction 的这些 traces， 你就可以发现啊、呃、原来这个人的他的个性、他的习惯是这个样子。那通过这个算法的话，在你的前端呃，也就是说我们能看到的 NFT 的话，它会根据你的交易来判断你的性格，做出呃时间线性的一个变化。哪怕是你把这个 NFT 再进行了一次交易，它也会记住上一个它的主人。或者说他的 holder 的一个性格的一个特点，那这个东西的话，其实又和一开始可能大家对于 outline， 对于这个相对于传统的当代艺术来讲，一个非常嗯不一样的一个一个印象，一个非常不一样的一个角度。那我们其实也在尝试从一个更加偏向于一个原生艺术的角度啊、呃，去和艺术家去啊、呃、原生呃 Web 3的艺术的角度去和艺术家进行这样一个合作。所以其实我们并没有限定我们自己是传统的。还是 Web Street， 呃，我们更希望能够看到的是更多的有趣的东西，然、呃、后更多有趣的这样的项目，通过各种各样的方式，无论是技术先导的，还是观念先导的，还是传统的，还是 Web Street， 是匿名的还是不匿名的，到最后的话，其实大家都可以出现在一个环境当中。我相信这些东西越来越多的时候，那可能这个问题它就会慢慢的消失掉，而不是被回答掉。大概就
2: 是这样。好的，感谢感谢。然后我也想问一下静姐和谷老师怎么去看，然后这种 M T 的项目后期会出一些实物给 M T 的 holder 去赋能。然后静姐可以先回答一下吗？谢谢<音>
6: 。我其实蛮遗憾的，我觉得大家提到 Vipin 的时候呢，提到他的这个话都在强调他多么的贵，什么。六千多万美金，然后哇，他是第一个 NFT 的艺术家，然后提到都是这个事情创下的交易记录，但但是然后我几乎身边没有遇到有人看过这五千幅画的人，我我想这边应该没有人像我一样认认真真的去一幅一幅画把它打开来看吧，因为其实他每一天的这个前五千天其实是把。他五千天这十四年的生活，每天用一幅画来记录，这就是我刚刚讲的，成为了数字艺术之后，你能够碎片化去持有。想象如果我是一个有钱人，我用六千五百万美金买了这幅画，我把我家纯白的墙投影出这五天千的全部，看起来就是一堆数码的这个。就像 sandbox 里面是一堆数码的印象，但是当我把它每一幅都打开的时候，它变成了五千个独一无二的单品。然后里面有几幅画是我自己非常,非常非常非常非常喜欢的，比如说，呃 b i b i n 把这个金三胖，就这些，包括川普，他们把他们的样子然后嫁接在一些动物的身体上，然后还有一些。很特别的，就是这种图像的组组合在里面。总共他花了十四年做了艺术的记录，可是真的没有人知道他画了什么。比如说，我自己非常喜欢有一张是川普坐在白宫上面，然后下面有普通人跟一些战士在打仗，然后川普全身裸着，他的下体被白宫的那个顶给挡住。他比了两个大拇指，然后下面的人在争吵。所以其实这，我觉得每次讲到毕本，大家都在讲说哇，这个他是第一个拍卖了多少多少钱的艺术家，但是却没有人把他这十四年的 everydays 认真的去看过。我我我真的觉得挺可惜的。我之前在 b a y c 的活动上，我跟他聊，然后聊到这个的时候，他非常惊讶。非常非常惊讶，我一副一副跟他讲，所以我希望大家在理解这种艺术的之前，一定要了解艺术到底是什么，它是怎么撼动人心的，它不是用价格来决定的。虽然 Derspers 很幸运啊，在 Launch 四个小时就全部发售完毕，在熊市零点一八也不算便宜。然后 ，free mint 很多 free mint 的项目都都没有发完，也没有人领。然后，我们在大概二十四小时登上了整个这个 OpenSea 的第五名。但是我依然希望大家能够看到，这十六个艺术家，年轻的艺术家从嗨粉画出了第一个素胚，每一个系列，这个、Night Collection， 每一个系列背后的灵魂，艺术家们。每一个画都画了好久啊，比如说像 nuclear 画的唐朝，他为了要展示他眼中的唐朝，他用了将近差不多，差不多至少三到五天去看了所有的资料，最后整个唐朝这一个 P I P 花了快一个月的时间，他才找到他的灵感，他把狐仙跟唐朝并在一起，然后。我还记得 Dall-E First 第一次生成的时候是做了三千多张，我们总共做了四次的生成，这在其他项目来讲绝无仅有。每一次都是手动挑出来，然后艺术家们一直修改，一直修改，中间真的跑掉了一些艺术家，就觉得同一个素胚为什么要不断的改改改改改？但是包括 h y p h e n 也一样，我们在这个过程里，他很坚持他眼睛的长相，他很坚持一个系列的样子，所以说。大家不要去看一下他的成绩有多好。其实，整个 Dear f e r s t 的艺术创作花了一整年，而 b e p e n 用了四四年的时间坚持不懈。没有人知道，认为他只是一个普通插画家。他老婆怀孕，他穷的不行的时候，没有人看见。所以，这个也是我自己非常喜欢 Outland 在整个 Web 3的行业里面。就是我觉得大家在做一件。想要转化的事情，转化大家觉得拿着 NFT 这件事情就是只为了争执，然后到熊市全部归零的时候，你不知道你为什么要拥有一张，打开你小狐狸钱包，你发现都丑到不行，没有任何审美意义。至少在熊市的时候，你你手上拿的这一个是艺术家的心血，你知道他付出了时间，付出了他跟世界的对话，付出了他跟自己的和解，付出了他跟世界的抗争。所以，我自己要讲整个那个 HEFEN 在画的时候，他自己是一个萨特的读者，是一个卡夫卡的读者，然后是一个虚无主义的小孩。他他把 d e l r e v e r s e 的眼睛画得像翻白眼那样。哎，是我是怕卖不出去啊，儿子说的没错，但最后也熬不过他。<笑>可是我我真的想讲，包括现在的 Jameson， 包括 Pip d e l r e v e r s e 的艺术家，包括 Pippen。不是，绝对不是找一个什么日本的二曼呐、啊，然后或者一个随便呐、啊，然后这样就来画的。而且，其实我觉得有一件事情我也非常遗憾，就是我自己是这个 MAYC 的 holder， 但我们都知道 BAYC 的那个女画家替他画猴子，的，到现在完全被遗忘了。但她其实才初创人，而且她是个 Asian， 所以我希望大家能够。在这样的熊市里面，如果你只有一块钱可以去买一张电影票，你为什么要看这个电影？哎哎，牛市的时候，大家有钱的时候，电影随便看，不好看就中间出来嘛，要不然就当吃吃吃吃东西的时候。但当你只有一块钱，只可以买一张电影票的时候，你为什么要去看这部电影？所以我，我我认为 NFT 的艺术性质是一定要有，必须要有，而且要有改革，要 revolution。要赶掉那些艺术家，要赶掉那些土狗项目，要赶掉那些访谈抄袭，让去中心化的中本聪当时提出的改变这个世界的价值也能在 Web 三里出现，然后让这些本来要熬到四十五岁才可以成为青年艺术家的，像 HiFi、像 Nuclear、像所有年轻人都有机会来到 Web 三成为创造者。这就是 Web 3的机会，也是 Web 3的契机
2: 。是的，是的，静姐说的非常对，大家一定要关注。像包括刚刚静姐提到的，还有静姐对于这个 people 的艺术创作，大家可能更多的是通过钱这方面去衡量，但其实我们应该从艺术家的角度，他为什么去创作，他后面代表是什么，他他想表达的啊、呃，艺术的意义，或者是本身画作想体现他。那时候的这些心态，去多
6: 角度去了解。好的，好的。对，定我是想，如果有机会，可以让海粉来讲一下他自己对虚无主义跟 Web 3的理解，因为其实 Web 3在下一个世代来说，我们一直觉得像刚刚 Outland 的，嗯、呃，这个，嗯、呃，我一下忘了你的名字，抱歉。就今天可以跟你。嗯，今天可以跟奥德雷一起，我就心里，因为我跟海粉都是 James s m 的忠实的爱好者，我们两个都好喜欢他的东西。然后，所以我，我我觉得，嗯，每一个艺术家在创造他的宇宙的时候，都有他被这个世界深刻的影响。所以，我觉得，嗯，有机会可以让年轻的艺术家来聊聊，他们是怎么，嗯，去打造他自己虚无主义的这个世界，然后，并且把他带到。d e u s v e r 这样的项目里面来
2: ，完全完全赞同。然后我们最近的 Studio 也一直在去推一些这个艺术一些主题的。然后我觉得他现在下次也可以作为主讲给大家分享一下对于 Web 三呀、啊、对于虚拟主题的看法。我们也可以同期邀请一些啊就是艺术家来分享一下，我们做一个这种啊圆桌会议都是没问题的。他现在可以开麦讲一下，就是刚刚我们提到的对于逼迫那些话或者是。对于现在这种，嗯 m e r c h a n d i s e 去做一些 m e r c h a n d i s e 的话，一些看法，就是项目方去做 m o d e e b 去给 n m t 的后代去赋能。谢谢，谢谢。我觉得我
3: 妈刚刚都讲的差不多了，我觉得我可以稍微带过一点
5: 。可能我受虚无主义的影响，所以，所以在想研发出这个项目的大概那个经历跟来路吧。我觉得。我好像是十四岁还是十五岁还是十六岁左右，差不多那个时间开始蛮喜欢法国法国哲学，呃，然后那时候我就对 existentialism， Ex 存在学嘛，应该是存在学，那时候就对存在学很有兴趣，呃，会读比如说卡夫卡、萨特啊、斯 i m o n 那类的书，然后那时候我觉得我印象很深刻的时候。的一一句话，就是或者就是其中一个主题，它就是说我们人类的嗯、um, e x i s t e n c e precedes essence。so e x i s t e n c e 就是我们的存在 ，precede 是比我们的比较优先，然后 essence 我们的理由，所以我们的存在比我们的理由先找来。那那个的意思就是，比如说你看到一个枕头的时候，它的 existence doesn't precede es, its essence， e a 因 e 枕头就是为了睡觉而。开发的一个香水，就是为了喷香香水而做出来的一个梳子，是为了梳头发梳出来的。然后这些静物其实都是这样讲，但是人类的 existence precedes 他们的 essence， 所以我们是唯一我们人类可以肯定的一件事情，就是我们是存在的。啊、呃，我们没有任何用途，然后我们唯一能肯定的就是我们会诞生跟死亡，其他都不知道。那那时候我觉得。它很重要的一部分就是说，所以我们在世上每一个东西都是因为我们造成的，不是一个什么 higher power。就是当然你可以去 believe 你的宗教信仰那些东西，当然都是都是 valid。的 ，but 他说的是，你会经历的一切东西，其实都是自己的 consequence。但是我就我觉得我读的时候，我就有点崩溃，因为我想说，哇，我们人类这么有智慧的一个生物。然后有那么多无尽的选择，却最近很有名的那个 every where, everything everywhere all at once 那个电影是真的，就是有很多不同轴线的话，我觉得我们真的活在其中一个最差的宇宙里面。就是我们有那么多选择，然后我们反而活得这么这么的忐忑，这么的慌张，在这么多很腐朽的政治还有这些东西下面运作。呃，我们活在一个时代里面是。连女生能不能有自己的身体的主权都可以被掌控的，他们如果不想生一个小孩，还要违法去堕胎。这是我我那时候我就蛮崩溃的。然后我记得我那时候就很想要做另外一个宇宙是最好的版本，是大家都可以做自己的一个版本。我觉得那个对我成长来说影响蛮大的，因为那时候、呃、可能我觉得其实网络常被大家。斜化成一个会带坏小孩啊什么什么的东西，但是我觉得那时候我在一个比较，但我父母很开放，但是可能就是在一个比较保守的亚洲环境上长大的时候，我觉得那时候网络反而变成我的一个真正展现我自己的一个方式，因为我那时候就是趁爸妈不注意的话，可能会上网啊，去玩 dress up 啊那些东西。那时候我反正就是想要把这个当成一个把 d e s p e r a t e something 一个 safe haven。然后是以一个想要向世界宣誓我们活得有多凄惨的一个方式，是一个很愤青的一个举动吧。我觉得，但是同样的，我也是想要做一个社群是，是不是去逃避，但反而是能让可能这个残酷的现实更加呃、uh, livable 的一个 safe haven for people who are like me。That might not be accepted truly for who they
6: are. I think to sum up, it's basically that only romance can resist the cruel reality, and art is the most romantic thing in the world. Without art, how can we face this cruel reality? So NFT, this Web3, full of engineering, machine, engineering, science, instruments, architects, and scientists. 他真的应该要有艺术来支撑每一个人的心灵，所以我觉得简单来讲就是只有艺术，只有浪漫，只有浪漫可以抵抗残酷的现实，而艺术是人类最高的浪漫的方式
2: 。对，非常非常的赞同。然后两位讲的，然后我就突然想起了这个一首诗，也不算一首诗吧，叫“他强任他强，清风拂山岗；他横人他横，明月照大江。”那我们其实就会认为艺术它本身的精神寄托，其实会给我们带来很多这种精神层面的这种支持啊。然后我们几个人，包括我们，嗯，好了，好的，不好意思，我刚刚捂住了好。好的，好的。对，然后我我们还想刚刚那个话题，然后、嗯、让郭老师回答一下，就是关于 p m p 或者是 RMT 像奥特兰这样子的话。他、啊、去赋能，然后专
3: 门做 motion d a n e 去赋能给 NFT 的 holder， 你是怎么去看的？因为郭老师也算啊、呃，嘉宾艺术家嘛。嗯，好，谢谢
0: 、呃。好的，好的。其实我在刚才也在想这个关于 NFT，NFT 因为它是数字的，纯数字化的，还有这个植物的这个经典艺术作品，比方说蒙娜丽莎也好，还是装置艺术也好，其实这里边有一个词，应该说在场。嗯，很多实物你是需要在场的，你通过印刷品看这个实物是不一样的，跟你去近距离用眼睛实地去看这个作品完全是两码事儿。其实基弗在这块非常厉害，基弗他的作品都是超大的，就是用这个德国浪漫主义的一个词叫崇高，或者应该这个“崇高”这个词应该是哲学的词，就是说他把一个。作品特别大，就是大到你的眼睛，你的一百八十度的视域角都看不到、看不全这个作品。你需要眼睛全全部这个摇着头去看这个作品。一个人是置身于一个作品之中的，其实装置也是这样的，它是要置身于这个作品之中的，这是所谓的在场。MFT 它有在场吗？也有，但是它现在这个在场性还很低，就是只能说你从眼睛去看一个屏幕，看一个手机，这个范围很小。未来如果 VR、AR 起来之后，人可能进入到这个元宇宙里边去看，是另一种景象，是不一样的。所以我觉得奥特兰这个实物还是解决了一些在场性的问题。这个在场性就是你光看屏幕上的，跟你拿到一个实物去观看，去细细的品。它是完全不一样的，我觉得这个是很有意思的一个事情。谢谢
2: ，谢谢谢谢郭老师的观点。然后刚刚大家郭老师提了一个很有意思的，可能像静姐呀、啊，就专门研究艺术的人可能比较多，就是讲在场性。然后我们还有一个问题就是说，奥特曼作为艺术类的 i M T 的这样一个平台，运营的也非常好。然后我我本人也是从二月二十三号当时 Meet 方老师的这个作品到现在一直去 Hold。然后到现在去推出摩根贷的也非常重视线下线上线下的这种互通啊，包括做了很多社区文化的建设。那我我想问一下，就是说对于从项目方来说的话，啊、呃，大家去做这样一个一个艺术类的 MT 这样一个平台啊、呃，其实很多的受众也是从之前他可能不能从美术馆呀或者拍卖费去购买那些高高物单价的这样的艺术品。那可能他触及的是喜欢艺术品，或者是他比较欣赏方老师，但是方老师的作品非常非常的昂贵，那会给这些人带来一定的这种启发。他可能说：“哎，那我可能作为一个碎片艺术品去收藏。”那我想从项目方来说的话，您做这样一个艺术类的 MT， 就是你们的目的是什么？你们想传达什么样的这样的一个精神，或者是达到什么样的一个商业价值？谢谢。
3: 啊，我觉得你的问题特别的好，这个其实也是。呃，比如说传统的艺术会要去面临一个问题。之前我跟方老师之间有过一次呃聊天，然后方老师就说说，其实你看有很多的大牌的艺术家，非常大牌的艺术家，他可能呢在他自己成长道路当中呢会进入到一个误区，他觉得比如说在他的背后有某一个非常有啊实力的一个一个欣赏者出现。就可以支撑他自己的一个创作系统的一个一个一个一个达成，他自己之后的创作主张可以变得更加自由。但是后来发现呢，比如说，嗯，在原来的中心化时代里，像这些美术馆，比如说 Guggenheim， 比如说像 MoMA， 比如说像啊、呃、像蛇形画廊，然后像啊、呃、中国的像像提到的像 UCCA 啊这样大的这些美术馆，呃这些画廊，他们呢其实在做一件事情呢，就是把一个源远,远流长的一个艺术史的一个发展历程。啊、嗯，把它给价值化了。其实呢，这个东西的背书呢，要远远大于比如说某一方的努力。比如说像 Outland， 如果我们说，如果我们只是说自己一厢情愿的，就是要啊、呃、杀入这个 Web 3的领域来，只是说从一个运营的一个角度，从一个市场价值的角度，然后想要把这个桥梁搭建起来，我觉得这个是很难促成的。其实还是需要，嗯。一个新的一个推动是建立在大家的共识之上的。我之前呢，偷偷的在 Twitter Space 里面啊、呃，听了很多我们认为的土狗项目，我们认为的可能不是很入流的这样的项目，这看起来丑丑的这样的项目。但是呢，他们有非常值得啊、呃，我觉得大家学习的地方，值得我学习的地方，就是他们在啊、呃、价值凝结的这个过程当中，是可以去放弃啊。呃彼此之间的这些不同的这些意见，然后形成一个统一的一个一个意见，然后共同维护着自己的社群的成长的。那这个东西的话，其实是在原有的艺术事业当中完全没有出现过的东西。那这个东西如何去界定它？如果像郭老师非常的专业的老师，我们看到这样的一个一个社会当中发生的，在网络社群当中发生的这样的一种事件、这种行为，它已经成为了一个惯性了。尤其是在这个熊市的时候，你会发现土狗项目变得越来越多，冲几天可能就下去了。但是我们仔细发现，这些所谓的土狗项目，它并没有真正的沉沦掉，像大家说的一样，真正的去归零了。反而是那些就是有一点建构主义的，在一开始想的特别好，比如说我借高达的背景，我借这个 IP 的背景，那个 IP 的背景，但到最后的话，他们归零了。所以到底什么才是最核心、的，最主要的？这个是一个。很有意思的一个问题。那另外一方面来讲的话，说到这些高净值的这些用户和这些人群，我觉得他们从很大的角度上来讲，呃，他去进入到艺术之前的一个惯性的一种方式，实际上是之前的这个时代的一个局限性决定了，并不见得是他本人的一个意愿。我也和真正的，比如说线下的去 collect 这种全世界范围之内去买画的这种啊收藏家、这种投资人去聊过天。其实他们也对比如说传统美术馆的一些门槛制度的话，是不是很满意的？那 N F T 这个东西出现了之后呢，我还是这个观点，我觉得就是如果要把它，当然现在的客观情况还是明显的出现一个分离，像郭老师说的一样，我们可能在 Web 2.5 的这个时间点上，但是如果我们往后去发展呢，未见德不能够把 Web 2当中更具价值的这样的实体的在场的这样的一个作品带到 Web 3当中来。那当刚才郭老师提到一个概念是哲学当中的概念，就是在场性。那其实还有另外一个概念就是具身性。NFT 其实具有一个非常非常革新性的一个一个属性，就是它的具身性。它其实就是刚才 Heisen 也聊到了，像法国哲学六十年代的法国哲学主要研的研究的其实就是戒指。各种戒指对于本体的超越啊，各种各样这样的事例。那我们在想，其实 NFT 它本身它就是一个连接，它是一个戒指。我们看到一个 PFP， 我们看到一张图片。它其实表面上能够供我们去消费的、消遣的，或者说去体会的这样的元素是非常有限的。我们去爱这个 PFP 也好，去爱这张小图片也好，其实是因为它背后的那些人带给我们的东西，把我们和一个故事、一个艺术家或者一个世界联系到一起去了。所以我觉得未来肯定会有 Web 2的已经形成了价值的作品，以一种非常奇妙的方式进入到 Web 3这样的一种尝试。嗯，比如说我们在 Merge 之后的。安排当中有安排呃，方老师是愿意去贡献出他自己非常具备现有市场价值的一些，比如说古板的版画呀呃，其中他的一张版，他的一他的一个系列版画是法国的为 Picasso 去做版画的这样的工作室为他去定制的是很多年前，大概是二十年前他自己珍藏的他自己呃印的他自己的作品的版画，他也愿意把它拿出来，然后到我们的视频当中去，到 merch 上面去，让大家。从价值的角度，更直接的体会到啊 w 三时代的这样的一个到来
4: 。感谢 c 的分享。那么想问一下 h a v e n 就是了解到你有和多全球多位艺术家合作，可以给我们大家说一下，目前已经有和哪些艺术家有合作？包括你是怎么领导设计这些 PFP？ 具体呢又有一些什么样的意义呢？可以给大家分享一下吗
3: ？呃
5: ，对我是，我觉得呃，我觉得我们。设计环节最重要的一部分就是全部东西都是用手绘的，然后全部东西都是每一个艺术家他们都有自己的选择，可以选自己要做什么 collection， 然后都是自己研发出来。就像刚刚我妈有讲过，就是每一个人都是 research 很久，因为我们其中一个核心的概念就是，如果我们要讲一个不是我们的故事，或是不是就是就是有历史年代性，然后有文化。根底的故事的话，那我们一定要诠释到最真实，然后最 authentic 的 version of it。最我那时候就是，当然也可以就是摆出就很漂亮的衣服啊，什么什么就好。但是那时候我非常执着于我们的研发，还有叫什么 research 的那个 process。我个人觉得，就是这些艺术家他们全部都是自己选择自己要画什么 collection。那有一些我比较喜欢的，我可以讲一下。然后其中一个就是他们的 Drag Queen Collection， 有一个 Drag 的 Collection， 然后画都是 Drag Queen。那个对我来说，我印象蛮深刻的，因为因为我自己就是一个 Drag Queen。那那时候我看到 Drag Queen Collection 的时候，我一开始以为会都是很你知道很浮夸、很女性化的一些人，但是但是那个 Drag Queen Collection 其实就是。<音><音>我看到的，至少我觉得啦，那那我也觉得这是艺术美妙之处，就是每一个人都可以有自己的 interpretation。那我那时候自己看到的时候，我反而是觉得 it's everyone trying to really be themselves and trying to have fun。那我觉得这是 drag 最重要的一部分。很多人会想说，当变装皇后啊，你就是一个男扮女装，你就是一个人妖什么什么。但是我最喜欢的一个 drag queen 就是 a drag queen 的所有 drag queen 的母亲 RuPaul， 她有讲过一句话，她说 ，You're born naked and the rest is drag。你生下来是裸体的，然后呢，接下来的一切全部都是变装的一部分。所以，就是你知道，你每天换上衣服的时候，你都是在体现一个不同的面向，给世界去看。为什么男生穿女装就是不能被接受的面向。然后那时候我自己就感受很深刻。然后。就是完全没有串通好。你可能会觉得那个 artist 可能是因为我是他们的艺术领导 （creative director）， 然后他们因为知道我是 drag queen 所以画帅。那个、就是其实是完全没有串通好的。然后还有另外一个我也蛮喜欢的是 cyberpunk 的 collection。那个对我来说，我觉得真的蛮体体现出了现在年轻人的那种迷惘跟堕落感，跟就是活在一个看似科技非常发达的世界，但是同时又活在一个。感觉快要被毁灭，因为各种不同战争、各种不同政治政策，感觉快被毁灭的一个世界里面，这种冲击感，我觉得蛮体现出现在这一代人自己的的对未来的一个憧憬，但是还有对，但是也有一个对现况的一种失望，对我自己冲击蛮大的。那我也不知道，我也没有去问那个 a r t i s t 他们是。他们的 intention 是不是这样子？但是我至少我自己看到的时候是有那样的体会。我觉得有一种很未来感、很高科技，但是却有一种失魂落魄的一种感觉，有一种 punk， 有一种 rebellious 的感觉。那是我自己的读解。然后我相信每个人都会有很同的读解。然后这也就是为什么我觉得这些 collection 都那么有趣，因为每一个人都可以有自己的 kind of personal connection to it。呃，然后我完全没有跟这些 artists。聊，当然创造出来之后有聊过，但先前之后完全都没有聊过。呃，我却跟这么多 collection 有这么深刻的体会，我觉得是我们这一群艺术家里面创造出来的一个，呃，我很感动的一个像奇迹的一个作品。
1: 海粉回答啊，那、呃、啊，大家可以关注海粉还有 Diarverse 的官方账号啊。我而且我们团队都也是很早就开始关注这个项目啊。我们也都是这个 Diarverse 的 holder。那么我们还有最后一个问题想问海粉。那我们知道 Diarverse 啊计划设立这个年轻艺术家基金啊、呃，并且已经在全球多地开展青年论坛啊、呃。这件事情可以具体分享一下吗？谢谢
5: 。我觉得，因为我一开始设计这个 project 的时候。It wasn't meant to be like a Web3 project, even though it is now, and I'm really happy about that. But at the beginning, actually, it was like a kind of inspiration. And I remember I went to a buy shop with my mom. And at that time, the buy shop had a lot of famous brands, like Balenciaga,、啊、Louis Vuitton, and other famous brands. And at that time, I was only 13 or 14 years old. I thought, these brands are already so famous. Do I need to help people buy them? Why don't they just go to the flagship store to buy them? 我觉得反而这种买手店需要给更多年轻艺术家，而且不只是衣服，是那种真的 painting 啊，还是不音乐啊、filmmaker 啊这种不同艺术家，他们都需要有这样的一个平台。然后那时候我一开始就是想要做出一个这样的平台，就是一个专门给年轻艺术家的一种把自己作品宣示到世界的一种媒介。因为这刚刚也有讲到了，我觉得艺术，呃，特别是可能那时候我还十三四岁的时候，比较重视的。那个年代比较重视的艺术是比较经典一点，的，或是比较 traditional 的那种艺术形式。然后我觉得 traditional 的那种艺术家，他们的阶层很分明。就是你如果红的话，那你就一直红下去；如果你没红的话，你就永远不会红。这不是一个可以你知道一夜爆红啊什么？就我觉得艺术是一个非常论阶级的一个圈。那那时候我就觉得不应该是这样。所以，我一开始 create 这个这个这个 project 的初衷，一开始是想要有一个平台，是给年轻人来创作艺术的。很棒的是，就是不经过这么多年的修饰，然后还 migrate 到 Web3 这个 platform， 我们还是想要紧抓着这个初衷不放。所以，我觉得很重要就是我们的 Young Artist Fund， 就是我们年年轻艺术家的基金会，我们想要让更多年轻艺术家。从世界各种不同的地方来，来有他们的资源。可能因为我知道我自己很幸运，有我的爸爸妈妈可以给我这么多资源。但是我知道很多人可能比我还有才华，但是没有我一样的资源。所以我觉得这个基金会是我当时很坚持要做的一件事情。然后另外一个就是我们的 Young a r t i s t Forum 一个论坛，在世界各地会举办。那这个我觉得很重要的就是我刚刚说的世界观。我觉得每个人都需要有一个。这种国际化的交流，第一是去了解跟你不一样的人，他们生活的不同，然后去 respect 他们的 culture。第二，我觉得更重要的地方是去呃看到，即使我们可能在完全不同的体系上长大，可能完全讲不一样的语言，我们感受的情绪还是一样的。我觉得每一个故事都有，就是每一个好的故事都有会跟人有的某一种共鸣，就跟艺术一样。那我觉得最重要的，身为这个平台，我们就是要产生各种不同的共鸣，让人知道我们。我觉得这个年代啦，一个一个很好的事情就是大家都想要很 unique， 都很想要很特别，然后都觉得自己独一无二。当然，我觉得那个很重要，但是那个坏处就是大家都会觉得我跟别人都不一样。但是，呃，说到底，我们都是人类，我们感受的情绪都是一样的，即使我们可能。发表的方式、发泄的方式，还有生活的方式完全不一样。我们感受到的情绪是一样的。那我觉得这 forum 对我来说很重要的一个东西，就是找到这个宇宙性的一个语言，可以，而且不是真正的一个语言，就是、不是一个 language， 反而是我觉得是一种心理的一种感受，让呃世界各地的年轻艺术家都可以来讲自己最真诚的故事。因为我也不想要，比如说我身为一个亚洲人讲一个黑人的故事啊，那些那些的。所以我觉得。呃，每个人都可以讲自己的故事，让自己具备，让自己不只是可以讲故事，还是、呃、还可以了解到，就是你的故事是有人想要去聆听的，你你的声音是很重要的。那在这种地方，在这个 safe space， 他们可以发表意见之后，我觉得他们到外界会有更多的胆量，可以用
1: 他们的艺术去讲故事。对，谢谢谢谢开福。谢谢谢谢大家参与我们今天的 Space， 也感谢啊我们所所有的嘉宾，包括我们啊呃 h 粉啊 Charlie， 还有郭老师，还有我们的金姐啊、呃、来助战我们今天的这个活动。那我们以后呢，呃下周还会有更精彩的炼油的呃 Party， 还有、呃、类似于聊一些行情的，那也。欢迎大家多多关注我们零叉四九九的这个 Twitter 啊，我们也会给大家更新更精彩的内容。谢谢大家今天的参与。那么我们今天 Space 到底就结束了，谢谢大家。